0: Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Benzingespräche. Heute quasi eine Après-Urlaubsausgabe, weil ich nämlich gerade aus dem Urlaub komme und da habe ich die ganz tolle Möglichkeit gehabt, einen Stopp in München zu machen und darf heute einen Gast begrüßen, der kurz gesagt normalerweise nicht der Gast, sondern der Interviewer ist und Fragen stellt. Genau aus dem Grunde freue ich mich sehr, ihn vor mein Mikro zu bekommen und über ihn und seinen Werdegang, seinen persönlichen Blick auf die Branche und seinen Blick in die Automobile Zukunft zu sprechen. Herzlich willkommen, Ralf Meunzel. Ja, hallo Tim. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Ja, prima. Ich freue mich, dass das so relativ schnell jetzt geklappt hat und dass wir mal sprechen können. Ja, mega. Ralf, du hast die Autobranche im Blick wie kaum ein anderer. Du bzw. ihr seid Gastgeber von wichtigen und wegweisenden Veranstaltungen und bist allerbestens vernetzt. Wie ich Oliver Bohn zuletzt auch zu Beginn fragte. Wie ist die allgemeine Stimmung im Autohandel da draußen?
1: Also wir hatten natürlich äh, durch Corona bedingt, und das glaube ich ist, ist, ist eine Binsenweisheit inzwischen, äh, einen brutalen Rückgang äh, im, 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 im Autohandel, sprich Handel und auch teilweise im Service. Das schlägt sich einfach nieder, einerseits eben auf die Bilanzen und andererseits schlägt sich eben auch nieder, auf die Stimmung und deswegen also kann man sicher nicht davon sprechen, dass jetzt hier allgemeine Hochstimmung herrscht. Natürlich lässt der Handel den Kopf nicht hängen und, und, und kämpft, was auch ganz wichtig ist, aber es haben sich viele das Jahr anders vorgestellt und das, das schlägt sich eben nieder. Wir werden dann am Ende des Jahres sehen, wie es ausgeht. Man muss auch dazu sagen, dass Januar, Februar ja schon keine guten Automonate waren nach dem Rekordjahr 2019. Wobei natürlich da immer zu sehen ist, Rekordjahr, was die Zulassungen betrifft, nicht Rekordjahr, was die Erträge betrifft. Also insofern es ist es angespannt, aber der Handel ist dennoch äh, mehr optimistisch als negativ gestimmt.
0: Hm. Okay. Eine Frage, wo du gerade das, äh, das Schlüsselwort Ertrag genannt hattest 2019, so eine Kennzahl Ertrag durchschnittlich in der Branche 2019? Ja, gut, wir reden
1: ja da immer von Umsatzrenditen und die nee. schwanken so um ein Prozent, ja. Und das ist eben ein Zeichen, dass es dass die, dass in der Branche sehr schwierig ist, gutes Geld zu verdienen. Es sind ja auch Investitionen gefordert, wir wissen, dass ein sehr starker Wettbewerb im Autobereich herrscht. Alle Anbieter bauen gute Autos, die gehen auf den Markt. Je nachdem, was eben dann der jeweilige Hersteller oder Importeur an Incentives gibt, hat man auch Verkaufserfolge. Wir haben ein relativ stabiles Gebrauchtwagengeschäft. Aber in Summe ist eben Autohandel schon eine Herausforderung.
0: Hm. Ja, ich frage das deshalb, weil wenn ich diese Zahl von guten Prozent in meinem Freundeskreis, die jetzt nicht so branchenaffin sind. Die, die glauben ja alle, dass Autohändler ja nach wie vor Erträge haben und Umsatzrenditen haben und beim Neuwagenverkauf so viel Geld verdienen. Wenn man denen dann mal grob die Kennzahl sagt, dann gucken die einen ja mit großen Augen an. Ja, das rührt auch daher,
1: weil die Leute natürlich meinen, dass wenn ein Händler 20 Prozent geben kann, dann hat er eben noch 20. Leider hat er, wenn er 20% gibt, wahrscheinlich schon 3% drauf bezahlt. Hm. Und es hat sich eben noch nicht überall rumgesprochen.
0: Ja, das ist, das ist Irrsinn. Also, das, das, also der Blick von den, äh, in, im Bekanntenkreis, wenn man darüber redet, das kann man gar nicht glauben. Das ist wirklich völliges, äh, völlige Verwunderung. Aber gut, gehen wir mal klassisch in meinem, äh, in meinem Programm in den Rückspiegel. Da schauen wir mal rein, zum Bärdegang. Du bist im Baujahr 62, du lebst südlich von Ingolstadt, bist gebürtig aus Bamberg, ähm, hast studiert, du hast äh, ein Studium zum Diplom Journalisten gemacht und bist seit 1989 als Redakteur beim Springer Fachmedien in München gestartet. Gut, das ist, das,
1: das ist nicht ganz richtig, weil es, wir sind jetzt Springer mit der München GmbH. Mhm. Wir waren früher der Autohaus Verlag, ja. der wurde dann gekauft von Bertelsmann, und dann wurde eben durch verschiedene Fusionen, ist dann letztlich Springerfach mit den München GmbH entstanden. Und da eben der Bereich Automotive
0: Media, mhm. wo eben Autohaus angesiedelt ist. Mhm. Aber 1989 war so dein, ich sag mal, Kickoff.
1: 1989 bin ich gestartet als Redakteur beim Autohaus, mhm. beim Autohaus Verlag
0: in mhm. Ottobrunn bei München. Ah, okay. 1995 ging es dann weiter, da bist du zum, äh, zum Chefredakteur geworden? Und da hast du dann auch neben dem Printmagazin Autohaus auch die Bereiche Autohaus.de und Autohaus Next mit übernommen.
1: Sagen wir mal so Ende der Ende der 90 er Jahre ist dann Autohaus.de so entstanden. Da ging es ja los der Digitalisierung der Medien ja. und Auto aus Neck ist eigentlich unser jüngstes Baby in, in diesem Digitalisierungsbereich, da sind wir jetzt seit drei Jahren dran, diese, diesen Bereich auszubauen. Ähm, es hat sich eben immer was getan, es war immer was zu tun und, da, dann, und dann plötzlich hat man eben einerseits ein Printmagazin, was sehr wichtig ist, andererseits eben digitale Medien, die man, die man weiterentwickeln muss. Und das ist ja auch immer ein Üben, weil da, da gab es ja keine, keine gelernten Prozesse, sondern man musste sich eben orientieren, was, was, was ist am Markt vorhanden, wie kann man sich da platzieren? Und Autohaus Next ist sicher ein Alleinstellungsmerkmal vom Autohaus, denn ich kenne niemanden, der sich bisher in diese Richtung so orientiert hat.
0: Hm. Ja. Seit Ende 2012 bist du zusätzlich zum Chefredakteur auch noch der Verlagsleiter der Springer Automotive Media. Und darüber hinaus bist du ja Initiator von, von zahlreichen Innovationen, Wettbewerben, Studien sowie diversen nationalen und internationalen Veranstaltungen. In Summe, erstmal wow, du bist ähm, über 30 Jahre in einem Unternehmen, was ja Wahnsinn ist, weil solche Karrieren gibt es ja nicht mehr häufig. Zuletzt mit dem Oliver Bohn hatte ich noch so jemanden getroffen, der auch so lange in einem Unternehmen tätig ist. Ähm, das fand ich auch super interessant und ganz platt gefragt, wie kam es dazu und was hat dich, deine Aufgabe und den Verlag so, so zusammengebracht, so über die, über die ganze Zeitdauer?
1: Also Karrieren plant man ja nicht so direkt, sondern man steigt eben ein. Ähm, damals war eben Autohaus, das, das Redakteursangebot war was interessant für mich. Es ging um Fachinformation. Wir haben in Deutschland viereinhalbtausend Fachinformationstitel, also eine ganz wichtige Branche, die ja viele gar nicht kennen, weil sie ja nur ihren eigenen Bereich äh, im Auge haben. Ähm, aber in Summe ist es so, die Frage ist ja immer, was, was sind die Herausforderungen, dass ich jetzt hier bei Autohaus lebenslänglich habe? <lacht> ist eben dem geschuldet, dass, dass die Branche spannend ist. Es gab immer was zu tun, man hat, mich auch, man hat mir auch alles Mögliche tun lassen. Es gab auch Dinge, die nicht so geklappt haben, ähm, aber, aber insofern haben wir uns da weiterentwickelt. Wir sind auch mit den Anforderungen an die Branche gewachsen und, und dann, dann kommen eben dann doch 30 Jahre zusammen.
0: Hm. Wahnsinn, also ist schon der, äh, wie soll man sagen, so der, der Gestaltungsspielraum, den du auch hast, auch ein ganz wichtiges Element dabei, ne? Absolut. Also
1: der Gestaltungsspielraum, der ist immens. Allein schon, wenn Sie Artikel schreiben, können Sie ja sehr, sehr viel machen. Es gibt allein schon die journalistischen Stillformen, die es gibt. Und darüber hinaus gibt es eben Themen und die Themen, die, 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 sind ja nicht, die sind ja nicht immer vorgegeben. Man muss sich die auch entwickeln. Es kommen neue Leute dazu, man muss die kennenlernen. Man braucht Kontaktmanagement, man muss, man muss sich ein Netzwerk auf, aufbauen. Und dann eben ist man in der Branche stark vernetzt und dann 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 gibt es auch ein Feedback und dann kann man auch sehr viel machen, kann sehr viel entwickeln. Und in Summe macht es dann auch, auch Spaß.
0: Mm, ja, der Spaß an der Arbeit ist ja unabdinglich. Gerade wenn man so lange sowas weiterentwickelt, ne? das Spaß
1: das ist unabdinglich, aber natürlich hängt das, ich muss da auch vorher doch viel Schweiß reingesteckt werden. Denn ähm, gerade wenn sie, wenn, wenn in Artikel geschrieben werden oder wenn Interviews geschrieben werden. Das ist einfach immer eine Herausforderung. Ein Interview äh, von zwei Seiten im Autohaus erfordert eine Terminvereinbarung mit der Person. Es erfordert ein, ein einstündiges Interview und dann nochmal äh, das Schreiben des Interviews vier bis fünf Stunden, bis dann das, die, die Geschichte im Heft ist. Also es ist auf jeden Fall äh, auch anspruchsvoll.
0: Hm. Hast du dich denn schon immer für Automobile begeistert? Und, und, und war nach deinem Studium auch gleich klar, dass es muss... Es soll was im Job werden, was mit Automobilen zu tun hat? Also da die Nähe zu
1: Audi natürlich durch Ingolstadt immer gegeben war, hat man sich schon für Autos interessiert. Ich bin jetzt kein Enthusiast, der sich schon immer für bestimmte Modelle begeistert hat, sondern für mich haben Autos schon fasziniert, aber es war jetzt nicht die Hauptrolle in meinem Leben, aber, aber ich kann mich damit gut anfreunden oder konnte mich damit gut anfreunden und nach dem Studium wollte ich was mit Journalismus zu tun haben und da war natürlich die Automobilbranche auch dann
0: die erste Wahl Ja und dann ist es eben Autohaus geworden. Okay. Ist man denn, jetzt muss ich fragen, weil ich ja gar nicht aus der Ecke Ingolstadt komme, ist denn, wenn man aus der Ecke Ingolstadt kommt, das erste Auto automatisch ein Audi?
1: Nein, das erste <lacht> Auto äh, war ein Renault 4. Äh, ja, gut, 4. Man, muss, man muss ja mal schauen, die Entwicklung von Audi äh, hat sich ja auch äh, in, den letzten, in den letzten Jahrzehnten ganz anders. Da, da, zur Premium-Marke ist man ja erst geworden. Und man hatte nicht immer unbedingt deswegen ein Audi auf dem Schirm, sondern du hast halt, das Auto genommen, was eben gerade günstig war oder was die Eltern dir bereitgestellt haben. Und es war nicht immer ein Audi, aber man bekam halt einfach viel mit, ja, was da war, die Ölkrise zum Beispiel, ja, und, und so weiter.
0: Und das hat natürlich schon geprägt. Hm. Okay. Die, die Auto als auch die Verlagsbranche sind beide. Ähm nicht die einfachsten Branchen Auf Verlagsbranche kann ich auch so ein bisschen reinschauen weil ich habe meine Ausbildung zwar in einer Werbeagentur gemacht, aber die hatten gleichzeitig auch einen Verlag da habe ich auch lange Zeit bei samordlichem Medium mitgearbeitet und das ist ja auch diese, diese Tournee die man da hat, das ist ja auch nicht alles ganz einfach wenn du so zurückblickst gab es da auch Momente, wo du wo, wo, wo du einfach mal keine Lust mehr hattest und im Umkehrschluss, was waren so die persönlichen Highlights so in den in, in diesen drei Jahrzehnten? Also wenn Sie jedes,
1: jedes Jahr 21 Ausgaben, Autohaus machen, äh, tägliche Newsletter im Team, ähm, dann gibt es eigentlich wenig äh, Momente, wo man keine Lust mehr hat, weil die Branche ja weitergeht. Das sind dann bestimmt wahrscheinlich persönliche Entwicklungen. Aber ähm, also mir, ist es, mir ist die Lust da nie ausgegangen und, und ähm, dabei ist es auch bisher geblieben.
0: Hm. Irgendwelche Highlights in der Zeit?
1: Also es gibt da natürlich eine Fülle von, von, von Highlights. Ähm, wenn man so das Jahr passieren lässt, nehmen wir mal an, wir haben, wir haben 2019, wir, wir machen inzwischen einen, einen wunderbaren Neujahrsempfang, wo wir sehr viele Gäste begrüßen können. Wir machen zahlreiche Veranstaltungen. Wir, wir machen Interviews mit, mit Persönlichkeiten in der Branche. Wir werden eingeladen, teilweise auch, da wird unser Rat gehört. Ich möchte jetzt gar nicht so ähm, auf, auf persönliche Highlights gehen, weil das mhm. eben einfach die Fülle macht, es einfach aus. Ich glaube, dass, dass gerade dieses dieses abwechslungsreiche in dieser in diesem Job einerseits eben normales Arbeiten und dann gibt es eben doch wieder ähm, Geschichten, die sich da einfach entwickeln, wo man mal eingeladen wird zu einer Veranstaltung. Ich denke da an die Formel 1 zum Beispiel. ja. Also es ist eine Fülle von von von, von Themen, die auf einen auf einen einwirken und die einfach auch ähm, eine gewisse Befriedigung bringt und deswegen möchte ich gar keine einzelnen Highlights ähm, hervorheben, weil es eben weil's eben doch so viele sind und ich würde da, würd da andere Sachen quasi dann, dann vernachlässigen. ja. Es kann auch mal ein Gespräch mit dem Händler sein, was ein Highlight ist, weil man eben sehr viel Feedback bekommt, weil man eben den Horizont erweitert. Also das ist, das sind vielfältige äh, Entwicklungen und man kann in diesen 30 Jahren natürlich nicht sagen, ähm, ähm, dass da, was jetzt wirklich die, 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 die Highlights waren. Natürlich klar war, äh, nach sechs Jahren beim Autohaus, die Chefredaktion war natürlich sicher ein persönliches Highlight und auch Verlagsleiter 2012. Mhm. Ähm, aber nichtsdestoweniger ist da immer ein Grundrauschen da, was eben einfach das Ganze spannend macht. Hm.
0: Ja, das sind nicht, also, das klingt auf jeden Fall sehr zufrieden, weil so die, die Fülle der Aufgaben, die du da machst oder, oder wahrnimmst, die machen dich ja zufrieden. Das, das klingt ganz fantastisch. Bei den, gerade auf dem, auf dem Blick nur auf die Daten, ne, 1989 gestartet, 95, 2012 sind ja auch so gewisse Rhythmen, sechs beziehungsweise sieben Jahre, wo sich häufig, das sind so Lebensrhythmen, wo sich dann viel tut. Das äh, trifft ja hier auch wunderbar zu, so Weiterentwicklung. Das ist ja Wahnsinn. Cool. Zweifellos.
1: Also wie gesagt, ich, ich kann da jetzt, äh, kann mich nicht beklagen.
0: <lacht> nee, also im, im Podcast kann man immer so schlecht durchgucken, aber ich sehe dich ja gerade, ne? ganz zufrieden, wunderbar. Mhm. Eine Frage an den, den Verlagsleiter, mhm. so zu, zu euren Kanälen, sind, äh, sind eure digitalen Kanäle, Autohaus.de, Autohausnext, die Newsletter, ein Podcast macht ihr auch seit neuestem, Inzwischen genauso Reichweitenstark wie die, die klassischen Printtitel? Kannst du das beurteilen? Gut. Es ist immer natürlich
1: ein Thema Reichweitenstark. Da wird ja gezählt. Also da, es wird ja. gezählt, die Auflage, es wird gezählt, ähm, wie viele Newsletter-Abonnenten ich habe, es wird gezählt, wie viel äh, öffnen mhm. Autohaus next, ähm, wie viel hören unserem Podcast oder wie viel schauen unsere Online-Seminare an. Ähm, ich glaube, dass es einfach eine Kombination ist. Ich glaube an ah, die friedliche Koexistenz der Medien, sprich, wir werden weiterhin Print haben, weil das eben seine Vorteile hat. Wir werden natürlich das Ganze, den ganzen digitalen Bereich weiter ausbauen, weil man eben eine wahnsinnige Nutzbarkeit hat. Das nennt sich ja Disponibilität. Und die ist einfach, das sind die digitalen Kanäle einfach vorn. Im, im Vergleich zu den Printtiteln Andererseits natürlich ist ein Printtitel titel, ein, titel also ein Heft, den man mitnehmen kann. Man kann es zwischendrin mal lesen. Man, kann, man muss nicht da jetzt äh, einen Online-Empfang haben. Man kann es äh, auf der Toilette lesen. Äh, mhm. also es gibt Möglichkeiten, einfach äh, die auch da vorhanden sind. Und deswegen, wie gesagt, wird es beides geben. Natürlich ähm, hat einen, einen Ausschlag, gibt vor allem diese digitalen Kanäle, sie sind ja in der, in der Regel erstmal kostenlos. Ja? Also diesen, der Autor als Newsletter, der kostet ja nichts. Damit haben sie natürlich automatisch viel mehr Zugriffe, ja? weil eben dann auch diejenigen, die sich vielleicht kein Abo leisten können, leisten wollen, darauf zugreifen und die eine Information haben wollen. Also insofern ist natürlich das schon ähm, dann ein Vorteil für die digitalen äh, äh, Medien. Aber ich glaube, es macht immer noch die Mischung. Und ich glaube, dass eben zum Beispiel, wenn wir nur digitale Kanäle hätten, wir sicher nicht ähm, mehr so existieren könnten wie bisher. Und wenn wir nur einen Printtitel hätten, hätten wir was verschlafen. Also man muss das Ganze schon als Kombination sehen und überall eben ähm, versuchen, den, den Rezipienten, sprich also den, den Hörer, den Seher, den, den Zuschauer, den Leser zu erwischen, und da gibt es eben jetzt einen Bauchladen sozusagen. Mhm. Ja, es gibt eben diese, diese, diese unterschiedlichen Kanäle und, und das werden wir weiterhin spielen.
0: Mhm. Ja, sehe ich auch so. Ich bin ja auch ein ähm, ganz alter Printmann. Ich bin ja fast noch, fast um ein Jahr, ich ver verpasst, äh, Schriftsetzer gelernter gewesen. Und da habe ich das Medium Papier auch echt lieb gewonnen. Auf der anderen Seite machen wir jetzt mit, mit der Agentur, machen wir das, das Gros an, an Umsatz oder an Geschäft im, im Digitalen natürlich. Aber jetzt gerade in eurem Kontext, das zahlt aufeinander ein. Weil man hat im Endeffekt eine Information. Und wenn jemand beim Joggen, kann er nicht lesen und kann auch kein Video gucken, da kann er aber hören und äh, wenn jemand am, am Arbeitsplatz sitzt und hat den Desktop da stehen und schaut ein Autos Next ein Schulungsvideo, das möchte er sehen, weil er Menschen sehen möchte und der andere möchte gerne lesen im Zug und da ist es natürlich echt wichtig, den Bauchladen zu haben und da ist die Information, die man dann so rausspinnt, natürlich extrem wichtig. Ne?
1: Eindeutig natürlich darf man auch nicht vergessen, dass dass das ja auch gelernte Kulturhandlungen sind, zu lesen, mal ein mhm. Buch in die Hand zu nehmen, ja. mal eine Zeitschrift durchzublättern, überhaupt eine Zeitschrift zu kaufen. Ähm, natürlich sehe ich, wenn ich allein auf Reisen bin, sei es im Flieger oder sei es in der Bahn, dass die Leute weniger lesen. Ja? Jeder hat halt dann seine, seine gestreamten ähm, ähm, Filme auf dem, auf dem ähm, iPad oder eben man guckt sich das Ganze auf dem Smartphone an. Da gibt es schon Veränderungen. Das muss man auch ganz klar erkennen. Ähm, wir natürlich sind ja eine, 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 eine Branche, die sozusagen jetzt nicht, ähm, die also noch, wo noch sehr viele Leute auch ähm, einfach lesen. Und es wird sich wahrscheinlich ändern mit neuen Generationen, die eben vielleicht dieses 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 Nutzen von Zeitschriften und Zeitungen gar nicht mehr gewohnt sind, ja. Mhm. Und dann natürlich wird könnte durchaus sein, dass diese Printtitel verschwinden, aber das ist eine, ein Thema, mit dem ich mich nicht beschäftigen muss, weil ich es nicht mehr erleben.
0: Hm. Präferiert ihr, wenn ihr eine Nachricht habt, präferiert ihr ein Medium? Ja,
1: das ist natürlich, wir sind Journalisten und ähm, das, was ist das Wichtigste bei, von der Meldung, wenn sie, eben, wenn sie eben frisch ist, die sind ja leicht verderblich, <lacht> so wie Neuwagen übrigens, dann wird natürlich die Meldung zunächst mal bei autohaus.de rausgeschickt und am besten per Einmeldung. Das ist einfach so. Die Leute wollen eben solche News, wenn sie da sind, auch sofort lesen. Und damit ergänzt dann eben auch das Medium, Weil wir haben einerseits eben dann äh, wichtige Meldungen oder, oder eben auch interessante Meldungen. Das kann man ja immer nicht so genau definieren, äh, die eben dann auf, auf über Autohaus.de laufen, wo wir auch dann große Zugriffsraten haben. Und dann natürlich wird das Ganze im Heft nochmal entsprechend aufbereitet in anderer Form. Mhm auch anders zubereitet, wie gesagt, es kann dann eben auch anders genossen werden, weil eben doch das Printtitel da ihre Vorteile haben für die Leser, die wir noch haben und, und deswegen natürlich wird bei, wenn es um Schnelligkeit geht, ist natürlich digital immer mhm. vorne.
0: Okay, ja, sehr spannend. Wir, wir, wir nehmen mal den Blick aus dem Rückspiegel raus und machen mal das Fernlicht an und schauen mal nach vorne. Weil wir gerade schon, wo wir eine digitale Kanäle und so hatten, wie, wie beurteilst du die, die Veränderung durch Themen wie der Digitalisierung im Autohandel und neuen Mobilitätskonzepten für die Gesellschaft? Und dann noch so eine Zusatzfrage, hängt das eventuell irgendwie auch zusammen?
1: Ja, natürlich hängt es zusammen. Das ist ja schon deswegen äh, hängt es zusammen, weil diese neuen Mobilitätskonzepte werden ja nur durch die Digitalisierung überhaupt, äh, kann man die vorantreiben. Also ich, ich muss also quasi digitalisierte Prozesse haben, um gewisse Mobilitätskonzepte anzubieten. Nehmen wir mal zum Beispiel das Thema Carsharing, das ja jetzt nicht so auf Resonanz stößt, aber als Beispiel. Wenn ich eben das Ganze über, über, ich, ich habe das mal begleitet, das gab es ja auch schon vor 30 Jahren übrigens Carsharing, so ist es ja nichts, ist ja nichts Neues. Nur jetzt ganz natürlich kann ich entsprechend äh, durch Smartphone, äh, durch Apps, das alles viel schneller steuern und damit natürlich wird es auch begünstigt. Also diese Mobilitätskonzepte werden begünstigt durch die Digitalisierung, dadurch werden die erst möglich und natürlich nutzt auch der Autohandel die Digitalisierung für seine Zwecke und, und, ähm, dann natürlich gibt es eine Entwicklung, die parallel läuft.
0: Ganz klar. Hm. Du sagtest jetzt, Carsharing gab es vor 30 Jahren grob schon mal. Wie ist das da abgelaufen? Ja, es, gab,
1: es gibt da einen Bericht, den habe ich geschrieben, den kann ich da gerne mal raussuchen. Ähm, also ganz grob, so in der ziehen. Schweiz gab es einen, einen Verein der hat dieses Thema eben ähm, nach vorne gebracht und dann hat man da, ging, konnte man dann eben sozusagen an einem Parkplatz sich das Auto holen, hat dann quasi das Ganze gemeinsam genutzt. Oder nehmen wir mal das Thema, es gab in Deutschland Stadtauto. Mhm. Also Stadt geschrieben mit 2T, 3T, mhm. äh, Stadtauto. Ähm, und also wie gesagt, das, das, das ist also jetzt im Prinzip nichts Neues, aber natürlich <lacht> durch diese Digitalisierung wird
0: es einfach wesentlich einfacher. Okay. Und wie stark ist so der, ich sag mal, der gesellschaftliche, politische Einfluss auf andere Mobilitätskonzepte?
1: Gut, wenn wir die E-Mobilität sehen, natürlich getrieben äh, von, 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 vom Klimawandel, von, von der Reduktion von CO2. Da man sich eben da überlegt, wie kann ich äh, dieses, diesen, ähm, diesen Kollaps, der ja drohen könnte, wenn sich die Erde weiter erwärmt, äh, wie, wie kann ich eben da sozusagen auf, auf ähm, ähm, Energien umsteigen, die eben, die eben ähm, nicht aus, aus, aus äh, Kohle oder aus Erdöl stammen, sondern eben äh, aus sonnenenergie hm. äh, oder was auch, was auch was also das ist sicher ähm, ein Thema, was die Mobilität antreibt oder auch was eben die Mobilität beeinflusst.
0: Hm. Bei dem, bei dem Thema Digitalisierung, Autohandel, wie ähm, ja, welche Einflüsse wird das deiner Meinung nach kurzfristig wie auch längerfristig haben?
1: Na gut, es wird auch, es wird für Convenience sorgen, wenn ich eben künftig mein ganz banal meinen Servicetermin am Sonntag auf der Couch buchen kann und da sogar den Zugriff habe auf den Kalender äh, des Autohauses, auf die Terminvergabe, dann ist das einfach ein Stück Convenience. Ja? Es spielen da eben sehr viele Faktoren mit rein, die, die da eben äh, eine Rolle spielen. Und, hm. ähm, aber Digitalisierung ist auch im Autohandel nicht alles. Äh, natürlich sagt man immer getrieben durch die Corona-Krise, ich komme nicht mit meinem Kunden, nicht kommunizieren. Es wurde natürlich in diesen in diesen Wochen des des, des, des Lockdowns wurden noch keine Autos verkauft. Es war jetzt nicht deswegen, weil da weil die Händler zu hatten, sondern auch, eben auch sondern auch deswegen, weil die die Kunden sich eben mit anderen Themen beschäftigt haben. Also mhm. ähm, gerade die Gebrauchtwagenbörsen hatten ja in diesen in dieser Zeit auch wesentlich weniger Zugriffe. Also mhm. es war nicht so, dass jetzt plötzlich sozusagen die der Autohandel nichts mehr verkauft hat. Weil er, weil er nicht digitalisiert gewesen ist, sondern er hat nichts verkauft, weil auch keine Nachfrage da war. Das sollte man immer dazu sagen, wenn man das, das Thema diskutiert.
0: Hm. Ja, ich glaube, da kamen ja verschiedene. Die, die Menschen haben sich in der Phase nicht dafür als, als dringendstes Problem interessiert. Der Autohandel, teilweise wurden die Autohäuser geschlossen. Und ich glaube, in der Phase hatte ich mit dem Philipp Kroschke auch mal zu tun. Äh, oder gesprochen, eher gesagt, ähm, um, um über die Situation an, an Zulassungsstellen mal zu sprechen. Weil selbst wenn jemand ein Auto haben wollte, das Ging ja teilweise die Zulassungsstellen waren ja auch einfach zu. Ja, das kam nur. Das, das war, ja, das war ja, da hinten raus auch noch doof. Ja,
1: also da gab es eine ganze Menge, Menge an Entwicklungen. Wenn ich mir aber jetzt einen Neuwagen gekauft hätte, den bekomme ich ja in der Regel auch nicht gleich, da muss ich ja drauf warten. Also, mhm. aber es, 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 es ist schon so gewesen, dass eben, dass eben der Laden zu war und dass auch nichts ging. Und, und mhm. weder, weder digital noch analog.
0: Mhm. Stichwort Autobörsen. Da ist ja gerade einiges an, an Bewegung drin. Da würde mich einfach mal interessieren, wie glaubst du, dass sich der, der Markt äh, der Autobörsen so entwickeln wird?
1: Zunächst also mal wurden ja gerade die beiden Großen verkauft äh, und zwar mit Milliardenbudgets das zeigt ja erstmal, dass man anscheinend am Autohandel glaubt. Das ist für, sehe ich aber als positiv an. <lacht> ähm, die Autobörsen, wenn da einer investiert, dann muss er ja da, äh, an diejenigen glauben, die das bezahlen. Und das sind die Autohändler. Also insofern ist das ja schon mal positiv zu sehen. <lacht> das, ist, das ist positiv zu sehen. Sehr gut. Andererseits ähm, geht natürlich darum, dass das auch bezahlt werden muss, diese Summen, die da eben abgerufen worden sind. Und das, das bezahlt ja dann derjenige, der sie auch nutzt. Und Hauptnutznießer ist eben der Autohandel. Also ist auf jeden Fall so, dass dieses Thema Autobörsen ähm, weiterhin essentiell ist für den Handel. Man wird sich sehen, wie das Ganze sich auf die Preise auswirkt. Aber, aber ähm, es gab ja jetzt auch zwei Neugründungen von, 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 äh, von unabhängigen Autobanken, die jetzt auch da am Markt sind. Also nach langer Zeit wir hatten ja mal so 12 15 20 gebrauchtwagenbörsen vor 20 Jahren dann wurden hat sie dann quasi auf 2 3 4 konzentriert und jetzt eben ist da wieder ein bisschen Schwung reingekommen in diesem Bereich das heißt es tut sich am Markt mehr aber letztlich natürlich ist der gebrauchtwagen die Ver gebrauchtwagenvermarktung ohne autobörse nicht möglich da kommt eben dann dieser Convenience-Gedanke. Ja, Früher hatte man Anzeigen, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie dick die DAZ damals gewesen ist. Äh, oder wie die FAZ, wenn du die FAZ damals gelesen hast, dann hast du ja erstmal A, den Stellenteil mit 40 Seiten rausgenommen, weil du hast keine Stelle gesucht. Und dann hast du nochmal die 50, 30, 40 Seiten rausgenommen für Gebrauchtwagen oder für einen fast Gebrauchtwagen, für, 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 für Vorführwagen, für alles, was da eben drin war, wenn du kein Auto gebraucht hast. Und den Rest waren dann noch ein Drittel, was du hast nutzen können. Also ähm, das hat sich schon geändert. Aber eben ist, ist eben die Anbandlung der Geschäfte nach wie vor, wird, 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 wird über Börsen ablaufen.
0: Hm. Wenn da jetzt die äh, beiden großen Börsen gerade für äh, im Ruhrgebiet, sag mal für teuer Geld, verkauft worden sind und eigentlich kurz davor noch neue Player an den Markt gehen, dann ist ja der Glaube von Investoren ja schon sehr stark darauf, dass die beiden Hauptakteure die Hauptakteure bleiben. Ne?
1: Das nehmen die auch sicher an. Es gab ja noch eine Neugründung, die habe ich hab jetzt gar nicht erwähnt, ähm, die eben herstellergetrieben ist. Mhm. Ähm, also da ist was Bewegung angekommen. Natürlich auch getrieben durch eine gewisse Unzufriedenheit im Handel, dass eben die Preise da oft eben. Äh, dann nach Meinung des Handels zu stark gestiegen sind. Ähm, und das natürlich gibt dann auch entsprechende ähm, Chancen für Neuentwicklungen. Wird sich zeigen, wie das Ganze sich jetzt am Markt entwickelt. Aber ich glaube, dass da noch mehr Musik drin ist.
0: Hm. Ja, wirklich spannendes Thema. Und da blicken wir auch ja, so sehr weit in die Zukunft, was da so kommt. Bis dahin, so hier sind so meine Fragen erstmal, so meine Hauptfragen so durch. Und ich würde ganz gerne mit dir in meine Abschlussfragen einsteigen. Die sind äh, in meinem Podcast immer gleich, wobei da jetzt noch eine hinzugekommen ist. Äh, das wird sehr spannend. Und zwar erstmal, was glaubst du erwartet die Autobranche in drei bis fünf Jahren ähm, betroffenen Handelhersteller? Handel und Hersteller.
1: Ja, es ist immer schwer, über die Zukunft zu reden, weil man weiß ja nicht, wie sich entwickelt, sozusagen. Ja, ähm, also deswegen ist es, es gibt natürlich da andere, ähm, die das genau wissen, wie sich es entwickelt. Also zunächst mal sind natürlich drei Jahre kein, oder drei bis fünf Jahre keine lange Zeit. Ähm, ich glaube, dass sich natürlich die Konsolidierung wird sich fortsetzen. Ähm, die großen Gruppen werden sicher noch weitere Fahrzeuge, also noch weitere Händler übernehmen. Das ist einfach der, ähm, die eine Entwicklung, die sich da, die sich da abzeichnet. Ich bin auch sicher, dass künftig in den großen Metropolen ähm, die die einzelnen die Autohändler, die da jetzt sitzen, eventuell vielleicht sogar übernommen werden. Es gibt da ja den Marktführer Volkswagen, die hat das Konzept, was was da inzwischen entwickelt worden ist mit der VGRD, also die haben ja schon 100 Händlerbetriebe, die sie entsprechend auch führen können und das beweisen sie auch und da wird sicher in den Metropolen noch was passieren, dass der eine oder andere dann vielleicht sogar noch ähm, Mitglied der VGRD wird und dann eben natürlich, also Volkswagen Retail ist das und dann eben ein Part vom, von Volkswagen Retail ist, das glaube ich, wird sich, sicher, wird, da wird sich sicher, da wird sich sicher noch was tun. Ähm, darüber hinaus wird es weitere neue Player am Markt geben. Bisher haben die die e mobil e anbieter zum Beispiel, also die aus die aus China kommen, ähm, sicher noch nicht committed für den Handel. Man glaubt da ja immer noch, dass man über Online-Vermarktung, wie es Tesla macht, weiterkommt, weil man ja scheinbar diesen teuren Vertriebs diese teuren Vertriebskosten sparen will. Das wird sich erst nur zeigen, ob man da ohne Händler auskommt. Natürlich, wenn das Ganze, wenn was ich aber nicht glaube, wenn, wenn der Kunde doch verstärkt Neuwagen, auch teure Neuwagen direkt übers Netz kauft, kann das durchaus sein. Aber ich glaube, dass der, der Kunde weiterhin den persönlichen Kontakt zum Händler schätzt. Und damit wird es eben immer Händler geben. Es wird immer Händler geben, die, die am Markt sich behaupten, die, die, die wissen, wie das Geschäft geht, die eben auch, Mehr oder weniger ihrem Lieferanten, sprich Hersteller, Importeur Paroli bieten können bis zu einem gewissen Grad. Und es wird auch spannend bleiben, denn es wäre doch traurig, wenn wir nur noch einen Direktvertrieb hätten und nur noch Hersteller, die die Autos verkaufen, ähm, dann wäre die, die, die Wüste doch äh, äh, eigentlich ziemlich öde. Und das, glaube ich, passiert überhaupt nicht. Damit müssen wir uns gar nicht beschäftigen. Aber es gibt natürlich für den, jeden, für jeden Händler persönlich... Und das ist eigentlich das Thema, was, was die Branche, was, die, was den Händler auch äh, beschäftigt: persönliche Entwicklungen. Ja, der eine muss übergeben äh, sein, Fahrt, sein, 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 sein Geschäft an einem, an einem Nachfolger, hat vielleicht keinen Nachfolger, also braucht er jemanden, der es übernimmt. Ähm, ein anderer möchte wachsen, ein anderer ist mit seiner Marke nicht zufrieden. Da ist ja so viel, so viel Spielraum oft, ja, dass, das, dass, das, dass diese Entwicklungen sich immer ähm, dass das immer da eine Entwicklung drin ist und man immer am Markt bleiben muss und ähm, es gibt Marken, die die laufen jahrelang super und plötzlich haben sie ein kleines Problem. Ähm, also das ist das ist das ist ein Thema, ähm, das das wo da weiterhin natürlich, ähm, wo da eben weitere Entwicklungen abzuwarten sind. Aber im Großen und Ganzen wird es äh, dem Handel auch in drei oder fünf Jahren noch geben.
0: Hm. Ohne jetzt Corona großartig aufzurollen. Glaubst du, dass der, ich nenne das jetzt mal Corona-Effekt wie so ein Brennglas wirkt, wo sich manche Entwicklungen jetzt äh, dramatisch beschleunigen, dramatisch weiß ich, beschleunigen? Ja gut, die Frage Letztlich. ist, die,
1: was für Entwicklungen? Entwicklungen zu dass eben künftig mehr, dass eben künftig bestimmte dass die Branche dass eben, dass eben die, Größen, die großen Händler noch größer werden? Oder eben, dass kleinere Händler oder Händler, die eben finanziell äh, weniger stabil sind, aus dem Netz fallen. Solche Sachen wird es natürlich, äh, natürlich geben. Ich, ich, ich sehe jetzt hier keinen Trend, äh, wo Corona wirklich was so beeinflusst hat, dass sich irgendwas diametral verändert. Ja? Der, die Kunden kommen wieder ins Autohaus, äh, die Kunden wollen auch wieder Autos kaufen, wir sehen ja auch die Statistik der Neuzulassungen, das ist eben kein U, das ist ein V, also es geht wieder weiter. Mhm. Im, Im Juni, und das muss ich ganz klar nochmal hier erwähnen, ja. haben wir die Besitzumschreibungen, sprich die Gebrauchtwagen, damit auch die Gebrauchtwagenverkäufer, sind über Juni 2019 um 14 Prozent. Also da, hat sich ja, da tut sich ja was. Also ja. Es ist nicht so, dass da jetzt nichts geht, mhm. ähm, sondern ähm, natürlich hat es Auswirkungen weil eben zwei Monate nichts verkauft worden ist und wenig und wenig wenig in der Werkstatt los war. Mhm. Das, das, ist, das ist ein wirtschaftliches Thema. Dass der eine oder andere sich jetzt mehr Gedanken macht, wie kann ich den Kunden online mehr abholen, das Thema hat man ja auch schon im letzten Jahr und hat man, im, im, hat man auch im Frühjahr, ähm, aber es wird sich sicher beschleunigen. Also dass es jetzt hier direkt einen Ausfluss gibt, dass eben der Autohandel eine gewisse Richtung einschlägt wegen Corona, das kann ich nicht erkennen.
0: Mhm. Okay. Was, welche ist denn deiner persönlichen Meinung nach aktuell so die, die innovativste Entwicklung im Autohandel? Also das Thema
1: ist ist, ist ist innovativste Entwicklung im Autohandel. Es gibt eine Reihe von, von Entwicklungen und es gibt sehr viele Händler, die sehr gute Ideen haben und die sehr innovativ sind. Also ich, ich möchte mich jetzt hier gar nicht auf irgendwas äh, konzentrieren, weil ich dann den anderen eben sozusagen äh, Unrecht tun würde. Ich glaube, dass das... Die, die Fülle, die da an, an Entwicklungen vorhanden ist, einfach ja für sich spricht und, und das ist ja auch unser Fundus im Autohaus und auf autohaus.de, dass wir eben über diese Sachen berichten, aber ich kann jetzt von einer innovativsten Entwicklung ähm, da da kann ich mich auf nichts äh, eigentlich, kann, da kann, sehe ich nichts, wo ich sagen muss, das würde ich genau auf dieses Thema eingrenzen.
0: Hm. Ganz kurz, weil es mir gerade noch einfällt, zu den letzten beiden Fragen, äh, Ende letzten Jahres hattet ihr eine Veranstaltung, äh, die hieß äh, Autohandel 2025 ja, war der Titel. der
1: Zukunftskongress.
0: Ganz genau. Das war ein ganz tolles, also das war ein ganz toller Kongress, Der war, also vom, vom Inhaltlichen her und der hat auch ganz toll in die Zukunft geschaut. Ähm, macht ihr das weiter? Also sobald Veranstaltungen wieder im Rahmen des Möglichen möglich sind, werdet ihr das dann weitermachen, hoffe ich.
1: Also wir machen Veranstaltungen, die sind auch möglich. Wir haben sehr erfolgreich die Autohaus Santander Classic durchgeführt. Mhm. Ich komme gerade jetzt am Sonntag zurück von der Autohaus Motorradtour. Mhm. Das sind jetzt zwar Sachen, die jetzt nicht sich mit Zukunft beschäftigen, <lacht> sondern mehr mit Networking. Mhm. Aber der, den Zukunftskongress wird es wieder geben, und zwar Ach, im super. Dezember. Ähm, wir, die Akademie ist gerade dabei, eben sich wieder aufzustellen. Natürlich entsprechend mit, mit Hygienekonzepten, die gefordert werden. Also wenn es nach uns geht... Dann laufen wir wieder in Richtung ähm, ähm Volldampf. Ähm, wir werden sehen, ob alle Leute kommen. Es gibt ja sicher äh, Leute, die eben nicht, die sagen: Mensch, ich gehe nicht auf so Veranstaltungen. Ich möchte es lieber online haben. Das wird es auch geben. Da haben wir auch sehr viel gemacht. Hm. Aber ich glaube, dass wir das Thema weiter spielen müssen und wollen, weil es eben auch spannend ist, wenn man mit den Praktikern eben äh, gemeinsam sozusagen, wenn man, wenn man Praktikern eben die neuesten Entwicklungen vorstellen kann und eben dann auch Perspektiven geben kann, wo die Zukunft oder die nahe Zukunft äh,
0: hingeht. Hm. Also ich, ich würde sogar noch sagen, sollten also ihr solltet das machen, weil ich war da, ich durfte da Gast sein und ähm, ich fand den Inhalt super und der hat auch wirklich genauso in die Zukunft geschaut, so ein Horizont von fünf Jahren, das war wirklich total gut, die, äh, die, die Redner waren gut, die haben es gut beleuchtet und was ihr da, glaube ich, das erste Mal gemacht habt, das Barcamp am Anfang, ja. wo man sich so verschiedene Themen individuell rauspicken konnte, das war ja auch für euch, glaube ich, ein neues Format, was ihr da so gemacht habt, das fand ich auch extrem gut, weil das einfach auch so so ein offenes Format ist, wo, wo jeder Teilnehmer nicht so gezwungen ist, das und das und das zu machen, sondern ein Kann-Format. Ne? Ich möchte das, ich kann das. Das war echt gut.
1: Auch da müssen wir uns weiterentwickeln und wir werden sicher solche Themen weiter anbieten. Klar, wir haben ja gemerkt, dass die Leute da aktiv mitmachen und auch sich einbringen wollen. Ja? Wer auf so eine Veranstaltung geht, der will ja nicht nur konsumieren, der will auch sich einbringen und dann eben damit den Horizont erweitern. Da haben sie völlig recht. Also das Thema müssen wir mehr spielen, eindeutig.
0: Ja, super. Also nochmal von meiner Seite weitermachen. Ja, gerne, danke. Jetzt kommen wir nochmal so ein bisschen ganz kurz zurück zum, zum Auto. Wie lange werden Verbrenner noch gebaut und spielen eine wesentliche Rolle im Verkehr?
1: Also, muss man ganz klar sagen, wir stehen mit der E-Mobilität am Anfang und viele sagen, dass es eine Brückentechnologie ist, aufgrund der ganzen Einschränkungen, die damit verbunden sind. Und schauen Sie, wir haben einen Vorpark von 40 Millionen. Wir haben jetzt einen geringen Marktanteil von, von e mobilen Tesla hat im ersten Halbjahr in Deutschland einen Marktanteil von 0,4 Prozent erzielt und hat zwischen 5.000 und 6.000 Autos verkauft. Also, vor was reden wir? Ja, also, das, 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 die Diskussion ist eigentlich mühselig, weil wir äh, noch weiter äh, mit diesen Fahrzeugen jetzt sagen wir mal fahren müssen, unter dem Aspekt, dass wir eben hier ähm, die, dies, das Erdöl verbrennen. Ähm, aber das, das ist eben auch ein Thema, das, das wirtschaftlich erforderlich ist und das eben auch die Gesellschaft antreibt. Ähm, es wird sicher dann irgendwann mal eine andere Entwicklung geben. Viele setzen ja auf die, auf die Brennstoffzelle äh, entsprechend mit Wasserstoff. Aber das, das, wird, das, wird, sich, das wird sich solche Zyklen ähm, entstehen. nicht kurzfristig und es dauert Jahrzehnte, bis das Ganze dann eben äh, sich verändert. Aber es verändert sich, ja. Ob mhm. äh, das jetzt den, den persönlich einen betrifft oder nicht, das ist das einmal dahingestellt. Und natürlich kommt beim Auto immer die Emotion rein. Ich habe jetzt gestern gelesen, da gibt es jetzt einen ein Tesla Owners Club, äh, wo sich eben diejenigen treffen, die eben äh, E-Mobil fahren und dann eben die Technik der, den Leuten näher bringen wollen. Das ist der, die Absicht von diesem Club. Finde ich toll, mhm. kann man alles machen. Ähm, das das ist eben auch, bringt eben auch das Auto mit sich, Emotion. Und, und natürlich wird dann auch entsprechend emotional diskutiert. Ob man sich immer über die an der Diskussion beteiligen muss, dass das E-Mobil das e eben mit, mit, mit Kohlestrom äh, beheizt wird, das wissen wir alles. Und, und ähm, Aber es, es ist ja mal ein neuer Versuch. Ich, ich, am Sonntag jetzt bin ich zurückgefahren von der, von der Motorradtour, nicht auf dem Motorrad, weil ich hatte vorher noch Termine, mhm. sondern eben mit dem E-Mobil. Ich musste dann eben dieses, dieses, dieses neue E-Mobil, was ich mir vor von einem Händler geholt habe, ähm, musste ich eben auch laden und dann wartet man halt 40 Minuten, bis das Ding voll ist. Äh, <lacht> da kann man jetzt drüber streiten. Natürlich kann man sich daran gewöhnen. Also insofern, insofern. aber die Thematik stellt sich letztlich für mich nicht, weil ich bin davon überzeugt, sieht man mal das e, e mobil als Alternative zum bestehenden Angebot, dann ist es okay und, und mehr oder weniger ist es
0: auch nicht. Warum soll es keinen Tesla Owners Club geben, wenn es schon lange den DSK den Deutschen Sportfahrerpreis ja. gibt? Ne? Ist ja nur ein anderes das meine ja Das ist eine andere Ausrichtung. Alles,
1: also jeder soll, hm. soll da soll da sein, ähm, das, was er eben für richtig hält, soll er eben pflegen. Also wie gesagt, das, das sei jeden äh, eben eben ähm, äh, das offen, was er da macht. Man darf halt nicht fundamentalistisch werden und sagen, das, was ich mache, ist das einzig Wahre. Und, <lacht> Was, der, der Rest, was läuft, das sind eben die Umweltverschmutzer oder das sind eben die, die es noch nicht kapiert haben. Mhm. Ähm, ich glaube, dass, dass hier eben auch die friedliche Koexistenz, glaube ich, das Maß der Stunde ist.
0: Mhm. Jetzt haben wir häufig äh, den, den Namen Tesla im Mund genommen. Mich würde mal interessieren, weil man, also ich habe häufig das Gefühl, dass so der Blick Richtung China, chinesische Marken, was da so kommt, relativ unterbelichtet ist. Hast du so eine, so eine Ahnung oder mal Überblick, was so, ich sag mal, in den nächsten, weiß ich nicht, zwei Jahren an, an chinesischen Marken nach Deutschland kommen wird, was E-Mobilität nach vorne bringt?
1: Also, es wird Angebote geben aus China, ganz klar. Es gibt eine ganze Reihe von Anbietern, ähm, sei es Polestar, sei es Niro, sei es Biden und noch einige, die ich jetzt vergessen habe. Mhm. Ähm, also, da ist sicher der, der, der Drang da, dass mehr. Fahrzeuge, die in China gebaut werden, aber natürlich in, in, in der Regel das sind ja keine reinen äh, chinesischen Hersteller, sondern eben Joint Ventures oder es wurde an Hersteller übernommen. Und das, ist, das ist sicher vorhanden. Da hat auch Corona jetzt die Bremse reingehaut. Ähm, natürlich, ganz klar, das, das, das wird sich ein bisschen länger dauern, aber es wird sicher Angebote geben, die eben dann diesen, diesen Markt der E-Mobile beleben werden mit, mit, mit neuen, anderen Produkten. Ähm, das Klar, das, das, das kommt und das, da, damit kann man auch rechnen und da, herzlich willkommen, ähm, das, wir, wir haben eine freie Marktwirtschaft und jeder, der eben da ein
0: gutes Angebot hat, kann am Markt kommen. Okay, dann habe ich jetzt noch so meine, meine finale Frage. Wann sitzt du das erste Mal in einem komplett autonomen Auto, fährst von A nach B und kümmerst dich nicht um den Straßenverkehr?
1: Ja, da gab es ja auch eine gewisse Euphorie und alle haben dann von verschiedenen Levels gesprochen, die da erreicht werden. Das hat man ja inzwischen aufgegeben, weil man eben erkannt hat, dass es eben ähm, unterschiedliche Assistenzsysteme gibt, die unterschiedlich äh, Einfluss nehmen aufs Fahrverhalten. Ich war übrigens jetzt, äh, das war noch im Dezember, da gab es eine Veranstaltung von Porsche, da hat jemand das autonome Fahren in der Werkstatt entwickelt. Und da hat man mal gesehen, wie aufwendig das ist, wenn sie die 50, sagen wir 100 Meter überwinden wollen. Bis das dann der, der das, das waren Cayenne. Der Cayenne hat dann quasi wurde quasi vom Mechaniker an Arbeitsplatz geholt. Und allein die Technik, die da drin gesteckt ist. Ähm, es hat, hat funktioniert, also bis zur Hebebühne ist man gefahren, also man sitzt sich rein und dann fährt das Auto quasi über entsprechende iPad-Steuerung, über Datenverarbeitung, über den Einsatz von KI, ähm, über entsprechende Überwachung ähm, der, 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 des, des Weges in die Werkstatt in Bewegung und irgendwann mal ist er auch äh, dann angekommen, natürlich langsam. Aber, also, ich war schon mal in einem komplett autonomen <lacht> Auto. <lacht> äh, das, ist, das ist nicht das Thema. Äh, die Frage ist immer, zum Beispiel, kann ich mich jetzt hier draußen, hier von unserem Verlagsgebäude abholen lassen und dann autonom ähm, zum Bahnhof, zum Hauptbahnhof, ähm, für, damit ich ja. einen Zug krieg, äh, kutschieren lassen? Ähm, Wann wird das soweit sein? Ja, so ich, das, die Frage ist, es gibt einige, die behaupten, schneller als man denkt, ähm, ich kann es nicht sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da, wenn wir in 20 Jahren hier sitzen, dann kann sich schon einiges verändert haben. Ja? Also bis mhm. 20 Jahren traue ich mir nicht vorauszusehen. Mhm. Und, und ähm, die Technologie wäre ja vorhanden. Äh, sie muss eben jetzt auch sicherer werden. Sie muss ja abgesichert werden, dass eben äh, da niemand entsprechend Einfluss nimmt von außen. Ähm, also die Cybersicherheit muss gegeben sein. Ich brauche wahnsinnig hohe Speicher. Ich brauche auch äh, schnelle Systeme, denn die Daten, die da verarbeitet werden, das ist ja hochkomplex. Ich brauche entsprechend aufbereitete Straßen. Ich brauche auch vernünftige Verkehrsteilnehmer, die nach Möglichkeit eben auch mhm. ähm, ähm, äh, vernetzt sind. Also wenn dann da ein Rentner auf dem E-Bike dazwischen äh, funkt, dann kann das Ganze schon nicht mehr funktionieren. Also mhm. ich sag mal, es ist eine Herausforderung, aber ich glaube, dass, das, dass wir irgendwann mal schon auf der Autobahn dann in der Lage sind, dass sich dann das Fahrzeug in den Verkehr einklingt. Und wir dann eben sozusagen ähm, dann äh, alles Mögliche im Auto machen wollten, was wir schon immer mal während der Fahrt machen wollten. Also das ist durchaus möglich.
0: Hm. Ja, Ralf, vielen lieben Dank, dass, äh, dass du mir hier so Rede und Antwort gestanden bist. Da waren ganz ganz interessante Ausblicke bei, ähm, die mich auch wieder weitergebracht haben, wo ich was gelernt habe. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Und ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich denke aber schon. Tim, es war mir ein Vergnügen. Herzlichen Dank und alles Gute. Alles klar. Dann verabschieden wir uns und wir hören uns demnächst wieder. Tschüss, macht's gut. Ciao.